0: Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Male pobede. Uh, kao što to obično zna da bude, ponekad imamo neku specijalnu epizodu, ponekad imamo nekog gosta u studiju. Danas sa mnom je moj prijatelj i kolega iz Pojačalo podcasta, Ivan Meneć. Ivan je dobrodošao u podcast Male pobede.
1: Bo Bolje vas našao Male pobede.
0: <laughs> um, nećemo da ulazimo u neke posebne priče o tome šta si radio kad si bio mali, kako si postao ono što si postao, pošto si postao mnogo stvari. Jel da? I nećemo, mislim, 20... Negde sam krenuo da čitam, jedna sam gledao da li imaš 20 godina iskustva u nečemu ili imaš oko 20 godina, ali imaš malo više od 20 godina života.
1: Pa, pazi, ove godine 35, s tim da sam ja realno počeo da radim negde na druge godine srednje škole a da sam na kraju ovaj, u četvrte godine srednje škole i prešao na vanredno da bih radio full time, tako da u principu 18-20 da godina radnog stavlja ove godine uh, Burek punio 18 a da kažem to je projekat koji je došao nakon nekoliko godina raznog nekog aktivnije grade. Mislim da se razumemo, taj rad na početku, to su bili uglavnom manje više manuelni poslovi i slične stvari, ali je bio dosta dobar za izgradnju nekih radnih navika sa jedne strane i sa druge strane prilika da pokažeš da si vredan, da budeš na neki način okružen zanimljivim kvalitetnim ljudima i da stalno nešto pokupiš od svakog od njih.
0: E sad, ono što je jako zanimljivo u poslednjih par godina, baviš se preduzetničkim pričama, da li kroz portal uh, od koji je Telenor uh, Onomat uh, sponsorisao, uh, kako, uh, moj, moja firma, moja firma, moja firma. Uh, pa onda kroz pojačalo podcast sada, pa kroz razne druge preduzetničke priče. Zapravo imaš i predavanja koje nosi, jel da, sve te važnost priča. Šta je važnost storytellinga? To sam hteo za ovu epizodu podcasta Male pobjede. Šta je važno storytellinga, a šta čini dobar storytellinga?
1: Pa znaš kako, mislim, vrlo je teško to mapirati na nekakav način inženjerski, mada nakon nekog vremena i nakon dovoljno iskustva ti napraviš sebi nekakav algoritam kako dobiješ priču koja ti treba, ali mislim da je... Primarno, značaj storytellinga pripovedanja generalno, um, davanje mogućnosti nekoj priči da zaista bude dovoljno vidljiva i primećena. Zato što um, vrlo često na najneobičnijim mestima, sa najobičnijim ljudima, ti možeš doći do nekih potpuno neverovatnih stvari. Samo prosto... Niko ih nije tamo tražio i nikad niko nije pitao nešto tako. Kad kreneš malo da kopaš, shvatiš da zapravo mnogo toga zanimljivog se dešavalo i dešava, a da ljudi često nisu svesni toga jer to nije imao ko da ispriča. I ja sam negde uh, nakon godina um, brušenja tog nekog konsultanskog rada i godina nekih besplatnih predavanja često studentima ili na raznim nekim konferencijama shvatio da e, sam razvio prilično jedinstven, ali čini mi se ljudima interesantan način da ispričam neke stvari koje e, malo ko ovde priča. Sad umeđu su razne krenuli da ih pričaju na vrlo sličan način. Ali mislim da je, da je to bilo jedno prilično neistraženo polje, da ljudi kod nas uh, vrlo često zanemaraju male priče, male, lepe priče koje prave veliku razliku, jer jedan čovjek koji ima mali biznis, a koji je u tom biznisu, meni je on mnogo značajniji od nekog koji ima 600 radnika i... Uh, Niko ne voli da dolazi na posao i samo je jedna, dve, tri, pet osoba srećna zbog toga što, što, što taj biznis postoji. Ovde vidimo nešto što daje priliku ljudima koji su nesrećni sa onim što rade u životu da nađu sebi jednu malu oazu i naprave nešto zbog čega će biti srećni i zadovoljni u životu nekako, znaš, kad napuniš 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 godina, to počinje da ti biva bitno.
0: E sad, priče jesu bitne i ti si stvarno jedna osoba koja zna da ih pronađe i zna da ih lepo ispričuje. Kako kroz projačalo, tako kroz moja firma, tako kroz sve svoje, recimo, sportske i novinarske aktivnosti koje si radio do sada. Ali kako, recimo, kroz podcast male pobjede, želimo da pomognemo i preduzetnicima. Znamo da je storytelling bitan za nas same, bitan za naš biznis. I ako ne imamo, recimo, nekoga kao tebe, da nam pomogne da pronađe našu priču, da ispriče našu priču. Kako? E, mislim da mnogo ljudi ima više problema da prepozna svoju priču. Da prepozna važnost svoje priče ili uopšte koja je to njegova priča, na šta bi mogao da se fokusira ili oko čega bi mogao nešto da gradi. Kao biznis, kao lični branding, kao bilo šta. Šta imaš da kažeš za, za nekoga ko bi jel, trebao da uradi neku retrospektivu sebe?
1: Znaš kako sam ja krenuo da, da pričam priče? Tako što sam jako puno čitao zanimljivih priča. E sad, ja nisam onaj lik koji... Ovaj, meni su to govorili kad sam bio klinac i jako sam bio veliki protivnik toga da moraš jako puno da čitaš, da bi mogao dobro da pišeš. I to to, to apsolutno, da, ne mislim da je tačno. I da naročito kad ti nameću nešto što u suštini ne želiš da čitaš i ne zanimate. Ali uh, to je... Uh, Jako rep, lepo rekao Laza Đamić kada je bio kod mene u podcastu, morate da se potopite u dobre priče, da biste mogli da ih pričate. To znači da gledate dobre serije, čitate dobre tekstove, slušate dobre podkaste i vremenom se to primi, vremenom prevaziđaš kod sebe taj strah da to što ćeš napraviti napisati neće biti dovoljno dobro odnosno shvataš da neće biti dovoljno dobro prvi put ali možda peti put će već biti dosta bolje i onda kreneš da otkrivaš te neke zanimljive momente Mislim, toliko biznisa je nastalo na, na nekoj potpuno, da kažem, linearnoj razvojnoj liniji, napravili su nešto to se prodavalo to je. Naprav... ali u svetu u kome postoje milioni i milijarde poslovnih priča u prethodnih nekoliko vekova, ima sasvim dovoljno njih koje su drugačije, koje su interesantne, koje su postale nešto zato što su imale nešto uz sebe što, što neko drugi ne imao. Da li je to uh, emocionalizacija nekakva samog proizvoda, da li je to prosto uh, dobar timing, jer ima mnogo priča koje su mogle da budu ekstremno uspešne, ali nikad nisu postale uspešni jer su se desile prerano ili prekasno. Postoji tu mnogo stvari, ali meni lično recimo taj moment uh, emocionalizacije raznih proizvoda m, jako interesantan u cijeloj priči. Opet kažem, uh, Lazar je dosta pričao o tome i pisao o tome i govorio je kod mene o tome, a to je negde nešto i, i čega se ja držim. Sa jedne strane postoji nešto što kaže ono, racio jedan kroz jedan, zašto ljudi kupuju u Ikej? Zato što u Ikej možeš da kupiš sve na jedno mesto po nekim vrlo korektnim cenama i da budeš zadovoljan kvalitetu. Sa druge strane postoji mnogo proizvoda koje kupujemo bez da racio igra neku značajnu ulogu u celoj priči. E šta je to nešto zbog čega ih kupujemo?
0: Uh, I sad Super je, znači u principu treba da se uronimo u priče, treba da slušamo ili čitamo ili na neki način uh, budemo utopljeni u tuđe priče da bi znali sami da ih pričamo. I za sada još uvijek mislim da je mnogo lakše pričati, mislim, za one koji krenu da ulaze u to, tuđe priče, zato što lakše prepoznamo nešto što je tuđe, lakše možda emo emocionalno doživimo ili na romantičan način predstavimo nešto tuđe, nego da to uradimo kod sebe, nego da napravimo neku priču oko svog biznisa, oko svog proizvoda, oko nečega što nas čini posebnim, a da to ne bude neka klasika, neki kič, neki šunt, nešto što smo vidjeli u, u ovaj, u, na EPP-u u filmovima. Da li imamo ne, neki taj ključni korak što bi mogli da gurnemo uh, našim slušalcima kod svog biznisa? Znači, kako Od čega da krenu? Ono, da li su da li nešto kako su počeli ili neku emocionalnu notu ili način na koji su gledali bako kako pravi neki stari kolač ili, ili ne, nešto tako? Kako da nađemo svoju priču?
1: Jedna od čestih situacija kad radimo da kažem, zajtove za klijente, a radimo ih 20 godina, hmm. je super, izdizajnira se to sve, stavi se nekakam lorem ipsum i sad To je već neka ostvarena firma, ima ona svoje proizvode, ima to sve, samo nema sadržaj za stranicu o nam. I uvek je teško izvući sadržaja za tu stranicu, čak i ako postoji neka velika istorija. Kad je velika istorija, onda je teško izvući ne previše sadržaja za tu stranicu, odnosno dovoljno sadržaja da to da sve bitne informacije, a da se ne uđe u neku dubiozvu. Ako je neka nova priča, onda je ljudima vrlo teško da to oblikuju. Mislim da je jedan od najboljih načina preporučujem bih dve stvari. Prva stvar je Analizirati šta drugi rade a, i, i iz dva ugla. A, prva stvar, a, videti šta su oni napisali i postaviti sebi pitanje na osnovu koga su došli do tog odgovora. Dakle, šta je bilo pitanje na koje je pokušao da odgovori tom rečenicom ili tim pasusom ili tako neče. Kada, imaš, kada analiziraš njih deset, doći ćeš do nekog magičnog spiska pet, sedam, deset pitanja na koje treba da odgovoriš. Kada odgovoriš na ta pitanja, imaćeš tekst koji ti treba. To neće biti idealan tekst, ti ćeš da ga poliraš i ti ćeš tražiti možda bolji izraz, tražit ćeš da skratiš neku rečenicu, tražit ćeš da ubaciš neku poveznicu u celu priču, ali ćeš imati suštinu koja ti, koja ti tu treba. Sa druge strane, ono što uvek negde sugerišem ljudima, šta god da kreću da uče od kreativnih stvari, Za početak probajte da ga napišete potpuno isto. Ne isto od reči do reči, nego koristeći isti model. Ista stvar. Vidite neki sajt koji vam se dopada, razmišljate da se bavite dizajnom. Napravite ga identično kakav jeste. Prvo naučite da ga napravite tako, a onda naučite kad znate kako da ga napravite takvog, dajte mu nešto svoje, napravite ga drugačije na drugačiji način, ali ovladajte tehnikom mnogo često nam svi govore da su kreativne stvari, da je za to potrebno da se rodiš ili upadneš u čarobni napitak ili nešto slično, a zapravo većina tih stvari je zanat. A jedini način da budeš dobar, zanatlija je da imaš jako mnogo toga u prstima, da si jako mnogo toga uradio. I da, talenat je svakako bitna stvari. Mnogo je lepše i lakše raditi kad imaš talenat. Ali... Talenat posle nekog vremena prestane da bude bitan. Da, mi nikad nećemo moći da uradimo neke stvari koje neko koje je ekstremno talentovan za to može, ali i ne moramo. Potrebno Jesi, je da bude dovoljno dobro.
0: Apsolutno tako. Ja se uvijek setim u prvog onog prodajnog poziva gde sam ono čitao iz scenarija što sam sam sebi napisao i tako sledećih 20 poziva i onda si to manje više naučio na pamet, prilike znaš šta će da te pita i onda si počeo da nadograđuješ, počeo si više da slušaš, počeo si... Jel da nekako vidiš šta je prijemčivo, šta nije prijemčivo, da nadograđuješ na tu osnovu i kad znaš otprilike kakve reakcije mogu, kakve priče, možeš da im ispričaš, možeš ovaj, lepo da napredeš tako i sa dizajnom, tako i sa programiranjem, tako i sa a, bilo čime. U svakom slučaju, uh, ono što smo, je da, htjeli da postinemo u ovoj epizodi jeste da istaknemo važnost storytellinga, važnost uh, na neki način nalaska svojih priča i kako bi svako mogao da nađe neku priču za sebe. Kako bi uh, za kraj uh, tvoj poslednji... Pro... Mislim, kako bi sad okružio, ako treba da imaš jednu jedan pasos svoje priče? Šta bi, šta bi bila tvoja priča, a da ne idemo ono kao tipa koji ko što ide kod mene, šta radiš? Sedi, ako imaš pola sata da ti pričam
1: od prilike. E, ja ne znam da odgovorim na pitanje šta radim, ali uh, nekako ka, kako se ja postavljam prema tim stvarima. Još uvijek imam dovoljno malo godina i uh, želim mnogo više toga da doživim na vrlo jasan, konkretan način, uh, Naročito one stvari koje sam čitao i o kojima mi je bilo vrlo zanimljivo da učim. Sve je to super dok ti čitaš, sve je to super dok ti to gradaš sa strane. Super je kad ti dođeš kao konsultanta da pomogneš nekome, ali ako ti suštinski ne razumeš kako njegov biznis funkcioniše, nećeš ti... Mišlim, može da se desi slučajno da mu pomogneš, ali u realnosti šansa je da zapravo napraviš neku razliku je vrlo mala. I onda sam ja zapravo jako puno vremena proveo što kroz razvoj svojih biznisa koje sam radio, što kroz rad sa klijentima pokušavajući da razumem kako zapravo funkcionišu njihovi biznisi. Kažem, kako njihovi biznisi funkcionišu ča, onako vrlo uh, dubinski, vrlo uh, ono, Temenina. zamena ulja i ti da, momenti, da, da. dakle bez tih samo ispoliranih lepih stvari koje su na površini ok, osnova biznisa je nekakva prodaja kako funkcioniše vaša terenska prodaja onda shvatiš kako funkcioniše terenska prodaja i shvatiš da ne želiš time nikada da se baviš ali mnogo je dobro da razumeš kako stvari funkcionišu jer možda u nekoj od njih, ako si bio takav ceo život, da skupljaš kao horder znanja i iskustva, čitaš priče, slušaš priče, slušaš razne, najčudnije moguće stvari iz najrazičitijih oblasti, i onda ti se u jednom trenutku, kad neko kaže nešto, upali sjelica i poveže to sa nečim potpuno pedesetim, što si čuo, ko zna kad, i nema nikakve veze sa time, ali možda može da radi. Ja nekako verujem da je to kreativnost. Znači, nalaziti nekakva rešenja koja apsolutno nisu na, na vrh prsta ili na, na, na pameti kao prva, nego 99% ljudi ne može ni da zamisli da mogu da funkcionišu, a ona su zapravo idealna za, za to što ti treba.
0: Super. U svakom slučaju i dalje otkrivaš svoju priču i dalje ima još mnogo priča koje veram da ćeš vezati u nekom svom biznisu. Ivone, hvala lepo što si bio gostom ove emisije Malih pobjeda.
1: Hvala tebi na pozivu, nastavi da guraš, ja zaista uh, jako podržavam sve inicijative koje su, da kažem, kvalitetan sadržaj audio formatu, naročito ove varijante daily, kva, kratkih formi, jer mislim da je jako dobro imati nešto neopterećujuće sa čime počinješ dan ili završavaš dan, napraviti sebi nekakve vrlo korisne i ispravne rituale, jer, znaš, uh, Kako počneš dan, takav će ti biti ceo dan. I mislim da, ono, ako ne možeš sebe da natereš, da ustaneš iz krevata, definitivno nešto treba da, 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 da promeniš. Jedna od stvari zbog kojih ćeš možda želiti da ustaneš iz krevata je da čuješ narednu priču. To meni izvuči kao sasvim ok plan za početak, pa onda sad ostatak dana imaš da Ljudi nađeš nešto ćeš. svoje, ovaj, da, da preguraš do sledećeg dana i sledeće priče.
0: Hvala lijepo na lepim rečima, a slušalci čujemo se u sledećoj epizodi malih pobjeda uvijek mi je odjejezio.